0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Bill Johnson. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten Bethel.com. Voy a hablar sobre un tema sobre el que nunca he enseñado. Y es un poco extraño para mí. Pablo trató este tema en al menos tres porciones importantes de la escritura que puedo pensar en las epístolas en Romanos, en Primera de Corintios y Primera de Timoteo y probablemente hay más, pero eso es lo que viene a mi mente ahora y habla acerca de la comida. Pero no se trata de la comida. Él usa este tema, lo cual era muy importante en este tiempo porque ellos tenían comida que era sacrificada a los ídolos y tenían todo tipo de cosas raras en su dieta. Además, estaban saliendo del judaísmo, donde tenían ciertas normas de alimentación, etcétera. Y tienen nuevos conversos con ciertas convicciones sobre lo que deben hacer y no deben hacer. Así que hay que lidiar con ese tema. Pero hay un tema más grande en juego que él estaba tratando. Así que voy a jugar un poco con eso. Y antes de empezar, quiero dar honor a los vegetarianos que forman parte de Betel. Solo quiero que sepan que los amo. Son el grupo de personas que más saben perdonar, que he conocido. Siguen aquí después de todos los años de mis ridiculizaciones, etcétera. Sí, empecé con el tocino y me queda uno más. Y luego lo sacaré de mi sistema y estaremos bien. Encontré este versículo. cristo lo dijo, oh, bueno, acaba de decir o oh no. Voy a citar el versículo. Mi interpretación es correcta. Te lo digo de antemano. Es correcta. Está bien. Salomón, el hombre más sabio antes de Jesús, dijo: La verdura donde hay amor es mejor que el buey cebado donde hay odio. Se requiere odio para que la carne. De res sea menos que una verdura. ¿No es una buena interpretación? No, es, me voy a quedar con ella. Me voy a apropiar de ella. Quiero que te dirijas. Vamos a leer tres porciones, tres de las cuatro a las que he hecho referencia. Vamos a leer dos de ellas para empezar y luego terminaremos con una tercera parte. Tengan sus Biblias listas porque quiero que sigan en sus propias Biblias. La primera es 1 primera Timoteo 4 y la segunda es 1 Corintios 10. Pon tu dedo en 1 de Corintios 10 porque volveremos a ello, ¿de acuerdo?
1: 1
0: Timoteo 4. Y luego Primera de Corintios 10. Terminaremos en Romanos 14, pero aquí es donde quiero que empecemos. Como les dije a todos en el primer servicio, estoy experimentando caminar en este tema. Así que tengan paciencia, sigan mientras miramos las Escrituras, porque me encantan las verdades obvias que se proclaman en las Escrituras estoy fantaseando, es la palabra equivocada, estoy siendo cautivado por la verdad que hay detrás de la verdad obvia. A veces hay cosas detrás que son tan profundas y son tan necesarias para nosotros. Y veamos y tenemos que ver de dónde vienen, porque él no está solamente tratando con el problema cultural, está tratando con el sistema de valores que es importante, es significativo. Así que vamos a comenzar con Primera de Timoteo 4 Vamos a leer el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañosos y do a doctrinas de demonios, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Por cierto, tu conciencia no es la voz de Dios. Es algo fascinante, es una parte importante de la vida y puede llegar a ser cauterizada, pero es como el lienzo en el que el Espíritu de Dios escribe, si eso tiene sentido. Quieres proteger tu conciencia, una conciencia limpia es algo muy valioso. Es donde tomamos lo que Dios está imprimiendo en nuestro corazón, poniendo en nuestro corazón es lo suficiente para crear confusión, así que vamos a seguir adelante. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo que autorizar a la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen en ellos los que creen y han conocido la verdad. Míralo de nuevo. El engaño consiste en ordenar a la gente que se abstenga de los alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. Y aquí está la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con oración de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Un corazón agradecido. La oración hace algo para santificar, por así decirlo, incluso la comida. Así que aquí Pablo está haciendo una declaración. Dice, «Muy bien, no llames malo a nada que Dios ha hecho para hacer comida». Es interesante que cuando Pedro tuvo esta visión de los animales inmundos, la palabra del Señor fue, no llames inmundo lo que yo he llamado limpio. Por su opuesto, él está hablando del ministerio de los gentiles, pero usó una instrucción natural, y ese es el punto. Si no es cierto en lo natural, es ilegítimo usarlo en lo espiritual. Ese fue un buen punto, Bill. Tiene que ser cierto en lo natural para que tenga peso para describir algo en lo espiritual. Simplemente lo dejaré ahí. Bueno, entonces aquí él hace esta declaración. Estas son cosas buenas, estas son cosas limpias. Esto es la verdad. Toda la comida es para ser disfrutada. Ahora vamos a 1 Corintios y leamos algo de este capítulo. Vamos a ir hasta el versículo 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo los invita a... Y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga adelante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido ofrecido a ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Versículo 29. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino de la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Esta es una porción de la Escritura un poco extraña para mí. No tenemos el entorno cultural que ellos tenían. La mayoría de ustedes no tienen vecinos que sacrifican su cabra a algún dios demoníaco. La mayoría de ustedes. Quizás algunos de ustedes en las afueras... Sí, no estoy diciendo nombres. Pero en serio, no tienen vecinos que sacrifican animales a dioses extranjeros, a dioses extraños, a falsos dioses, demonios. Pero en esta cultura en particular, eso era algo normal. El punto era no violar la conciencia preguntando de dónde venía, porque una vez que descubres que fue sacrificado a los demonios, no puedes comerlo. Pero luego continúa diciendo, no es para proteger tu conciencia porque esa cosa no puede contaminarte, porque tú lo santificaste con la oración, lo santificaste con agradecimiento. Hazlo por el bien de la persona que te invitó a la comida. Así que aquí hay una cosa interesante. En este caso, tienes una persona que es incrédula y sin embargo, se te pide que vivas bajo cierto estándar para proteger aquello que queda de su conciencia. El enfoque, el enfoque general de este estudio, si estudias varios de los pasajes a los que me he referido y en otros, te en encontrarás que... El esfuerzo es proteger lo que queda de la conciencia en un individuo, o en el caso de un creyente, la fe, aunque en algunos casos una fe débil. Lo que me llama la atención, he estado reflexionando sobre esto en últimas en las últimas semanas, dice Jesús no apagaría una mecha. Que apenas está encendida. ¿Qué significa esto? Tienes una vela, solo tiene una pequeña flamita y puede apagarse en cualquier momento. Él no soplará descuidadamente en la dirección de esa flama. ¿Por qué? Porque Él vive para proteger en aquello que queda. Cuando insistimos en nuestros propios derechos, nuestras propias libertades, nuestros propios privilegios, es posible que en el proceso destruyamos la obra de Dios y de hecho apaguemos una mecha que arde tenuemente en aras de nuestros derechos. Satanás era uno de los tres arcángeles. Estaban Satanás, Lucifer, Gabriel y Miguel. Fue expulsado del cielo por esta razón. Se dejó llevar por su propia gloria. Puedo decir que perdió de vista la gloria de Dios. Se dejó llevar por su propia gloria con la que Dios lo creó y quiso ser adorado igual o por encima de Dios. Cuando perdió de vista la gloria de Dios, vislumbró su propia importancia y comenzó a exigir sus propios derechos. Satanás es el padre de sentirse con derecho. Satanás es el padre de sentirse con derecho porque una vez que el tema se cambia de la responsabilidad como hijo en el reino, ¿Hacia cuáles son mis derechos? No importa qué razón uses, no puede terminar bien sin arrepentimiento. Alexander Solzhenitsyn, un gran novelista ruso, vino a Estados Unidos, creo que fue en los años 70, y habló en una, en una universidad, no recuerdo cuál, era una Graduación, creo que fue en Harvard ayer o Yale, una de esas. Y cuando lo presentaron, por supuesto, era este hombre valiente, escritor, que realmente se enfrentaba a los males de la cultura en la que vivía. Y subió al podio y pronunció su discurso. Solo recuerdo una parte de su discurso. Y dijo con muchas palabras que la decadencia de la cultura estadounidense se debía a que han enfatizado los derechos por encima de las responsabilidades. La decadencia de cualquier cultura. Cuando un pueblo se empodera, aquí está el reto de tener una república constitucional en la que todos tenemos el privilegio el derecho a votar. Es que realmente podemos votar por nuestro beneficio y no por lo que es correcto para el país. El enfoque cambia. A veces son lo mismo, pero no siempre. El enfoque se desplaza de lo que es mejor para el bienestar general de una iglesia, una familia de la iglesia, una familia local, o una ciudad, una nación, lo que sea, es tomar decisiones que son realmente lo mejor para todos. Y eso empiezo a disminuir cuanto más somos atrapados por ese espíritu, y es un demonio, ese espíritu de sentirse con derecho. En donde nos quedamos atrapados en nuestra propia importancia y nuestro derecho de tener expresión, y hace años he dicho, si Jesús no me defiende, no vale la pena defenderme. He añadido algo nuevo. Si Él no me promueve, no vale la pena promoverme. Porque todo lo que obtengas a través de autopromoción tendrás que mantenerlo a través de autopromoción. Se necesita mucho trabajo para sostener lo que se obtiene en la lucha por ser reconocido por quién eres y tus dones. Puedes sonar bien y te diré que habrá gente a tu alrededor que te aplaudirá por tomar una postura audaz, pero es acotador. Es como inflar una pelota de playa que tiene un agujero. Tienes que seguir inflándolo para mantenerla viva, para mantenerla grande, llena. Tienes que seguirla inflando. Es la única manera de mantenerla llena. Y la autopromisión es eso. Tiene una fuga porque tiene un estándar defectuoso. Realmente se requiere un fracaso en el corazón del pueblo de Dios para que confíe en que Dios haga lo que... Dijo que haría, que realmente haría la promoción o la provisión o la apertura de la puerta o lo que sea en el momento adecuado a su debido tiempo. Estas cosas suceden. Jesús vino a la tierra en la plenitud de los tiempos. Era un tiempo determinado en el que todo estaba perfectamente preparado para su venida. Allá hay ciertos momentos en los que Jesús irrumpiría en tu vida y en la mía en un momento perfectamente adecuado, pero a veces estamos tratando de acelerar el proceso y terminamos con algo mucho menos de lo que Dios quería. Es cierto. All
1: right. Bueno. Um, first...
0: Primera de Corintios 10, seguimos ahí. So. Eso creo. Todavía estoy ahí, no sé dónde estás tú, pero yo sigo ahí. All right. so... Bueno. Así que el versículo 29, conciencia, quiero decir, no, no la conciencia de ustedes, sino la, la del otro. porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Tengo que hacer un comentario que me gustaría no tener que hacer, pero culturalmente es necesario. Tenemos personas que dicen que nos siguen, pero utilizan nuestras declaraciones sobre la libertad y nuestra determinación de no dejarnos juzgar por ninguna otra persona. Utilizan nuestras declaraciones sobre la libertad para financiar y alimentar y apoyar estilos de vida sexual desviados que están en oposición a las Escrituras y dicen que nos siguen y llegaron a esa conclusión. No llegaron ahí siguiéndonos. Está prohibido en las Escrituras. Y utilizar... Un término de libertad fuera de contexto para apoyar un estilo de vida de pecado es la evidencia de una conciencia cauterizada. Solo quiero lanzar esto, decir esto, porque me entristece me entristece la gente que utiliza nuestro nombre o el tuyo, lo que sea, para apoyar sus estilos de vida. Bueno, continuemos. Buen punto, Bill. Continuemos. Apúrate, Bill. Muévete.
1: Versículo
0: 30. Si participo con agradecimiento, porque ha de ser censurado a causa de aquello por lo que, por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para... La gloria de Dios. Muy bien. Ahora vamos a una porción más y quiero que vayan a Romanos 14. ¿Cuántos de ustedes tienen sus Biblias? Quiero verlos. ¿Cuántos de ustedes aman sus Biblias? Yo amo mi Biblia. Bueno, Romanos 14. Romanos 14, versículo
1: 1.
0: Reciban al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verduras, vegetales. Ahora, yo no escribí eso, aunque algunos de ustedes me culparían por escribirlo. Yo no escribí eso. Con toda seriedad, no creo que esté condenando a un, un estilo de vida vegetariano. Él está condenando el hecho de que hay personas que tienen ese tipo de disciplinas que creen que esta disciplina es la norma para todos y les da un favor extra con Dios o más grande con Dios. Ese es el engaño. Bueno, así que por mucho que me gustaría usar esto para apoyar mi... Bueno, volvamos a la escritura. Déjenme leerlo otra vez. El débil come solo verduras, vegetales. Bueno, versículo 3. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Vamos a leer eso de nuevo, verso 3. Que el que lleva un cubrebocas no desprecie al que no lo lleva. Que el que no lleva cubrebocas, no desprecie al que lo lleva. ¿No tiene cubrebocas? ¿No dice cubrebocas en traducción? Bueno, aquí está la versión amplificada, la versión amplificada de Bill Johnson. Que el que se vacuna, no desprecie al que no se vacuna. Que no juzgue el que no se vacuna al que se vacuna. Escucha, honestamente, lo que está en juego aquí es dejar de lado todos los argumentos, los debates, por nuestras diversas opiniones. Deja todo eso de lado. Pero hay cuestiones. Pero una cuestión mayor en juego. Hay muchas mechas que arden tenuemente en la habitación. Y aunque no creo en... Ahora, no estamos hablando de un estilo de vida moral. Estamos hablando solo de las disciplinas personales, de las aplicaciones de seguir a Jesús. Aunque no crea y puede apuntar a las Escrituras y decir, tengo razón en esto. Es mi responsabilidad. Soy impulsado a salir en su defensa para que esa mecha que arde tenuemente no se apague, no se extinga. De hecho, en realidad, de acuerdo a este capítulo especialmente, nos convertimos en administradores de la conciencia de otra persona, administradores de la fe de otra persona. Ahora, dice, sin tratar de ser gracioso aquí, dice que el que come carne es fuerte, el que come verduras, y vegetales es débil. Amén. Podemos encontrar... Estoy intentando. ¿no? <risa> Sigan mi pensamiento aquí. El que come carne, en este contexto, tiene más fe que el que no cree que puede comer carne porque sería inaceptable delante de Dios. No es un estilo... No es una elección de estilo de vida, es una percepción. Así que son más débiles en la fe. Los más fuertes siempre tienen que sacrificar más por los más débiles. Lo hacemos como padres. Hacemos lo que podemos. He visto, no lo he visto, creo que lo escuché en un programa de radio. Una chica contaba que iba conduciendo por la calle con su madre anciana y tuvo que frenar de golpe y se encontró a ella misma poniendo su brazo frente a su madre para que no se lastimara cuando tuvo que frenar. Entonces se acordó de todas las veces que cuando pequeña... Cuando era la madre que estaba en ese papel, lo hacía por ella. La cuestión es que el que es más fuerte trabaja para defender al más débil. Así funciona la vida. Y si tú, el que comes carne, el que come carne en este caso, el que siente que tiene mayor fuerza bíblica detrás de Detrás de tu disciplina personal, sea lo que sea, el cubrebocas o la vacuna o quién sabe, mil otras cosas. Si tú fuiste que creyó tener la visión del Señor, entonces eres el que debe pagar para proteger al que difiere de ti. Es defender la flama. Es proteger la conciencia. Nunca significa estar de acuerdo con una mentira. Nunca significa endosar algo que no es cierto. Pero lo que significa es que llegamos a un lugar donde aprendemos este don. Chris enseña sobre esto bastante. El, el discernimiento de espíritus. Hemos llegado a reconocer que el don de discernimiento de espíritus, el discernimiento del espiritual, no es solo un don para reconocer la actividad demoníaca. En realidad es espíritu reconociendo espíritu. Eh, en otras palabras veo que la persona con la que estoy hablando no puede comer carne. Voy a utilizar esto como un ejemplo. No pueden comer carne sin creer que realmente van a entristecer el corazón de Dios. Hay momentos para ese tipo de discusión, pero en este momento no es el lugar. La sabiduría dice, no es el momento. Y la sabiduría dice, tengo que honrar y celebrar la conciencia de esta persona y la expresión de fe de esta persona. Me gusta el hecho. Tenemos a casi todas las personas que no llevan un cubrebocas, pero me gusta el hecho de que a lo largo del viaje, todavía tenemos en la escuela de ministerio todas las semanas que usan cubrebocas y otros no. Y me encanta el hecho de que sientan ese tipo de libertad para hacer lo que les dicta su conciencia. El problema no es el cubrebocas. No digo que no haya razones médicas para todo tipo de cosas. No estoy diciendo eso. Solo digo que hay una razón para, para mí, para valorar y celebrar la singularidad de la fe de esta persona. Somos guardianes de la fe de los demás, guardianes de la conciencia de los demás. Ahora, Iremos un poco más profundo en este diálogo. Quiero que me acompañen hasta el versículo 14. ¿Están todos bien? ¿Todavía tienen sus Biblias? ¿No las cerraron? Bien. Versículo 14. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que no hay nada inmundo en sí, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Eso es interesante. En esta época es difícil hacer que esto sea práctico. Es mucho más fácil hablar de sacrificar animales, a dioses demoníacos en el patio de tu vecino. Es mucho más fácil que decir te has vacunado, tienes un amigo que lo considera impuro, les remuerde la conciencia, por favor, protégelos y viceversa. Tienes un amigo que cree con todo su corazón que está siendo dirigido por el Señor a tener esa vacuna entonces protege eso, protégelo Pablo nunca sacrifica el derecho a comer carne solo en la presencia de aquel que sería herido y dañado Él controla sus actividades personales para proteger ese es el punto Oh. versículo 15, pues por, pues por si causa de la comida tu hermana es contristado, Yo, ya no andas conforme al amor. Ahora, esta es la parte que me asusta, no arruines por tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no dejen que se hable mal de lo que que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en del Espíritu Santo. La Escritura que cito a menudo en este contexto, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Vamos a ver el, verso, el versículo 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Tú ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No sé si esto te llama la atención. Parece que todas las citas son dignas de acampar en ellas durante una semana. Dichoso es el que no se condena en lo que aprueba. Ahora, esto. Este último versículo es la razón por la cual quería hablarte de todo lo que hemos hecho, es llegar a este versículo, porque este último versículo para mí es el pasaje aleccionador. Pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Pablo ya ha establecido que comer carne es bíblicamente correcto. No es mala teología comer carne, en realidad es una buena teología comer carne. Él lo establece en todo momento, esto es bueno, es correcto, y sin embargo es posible que alguien con una conciencia débil apruebe esa actividad que es bíblicamente correcta y se condene a sí mismo porque ha pasado a apoyar algo que su propia debilidad de fe no le permite. La prioridad aquí no es tu dieta. La prioridad es cómo manejas tu corazón para el bienestar de otras personas. Y aquí está esta última frase, todo lo que no procede de fe es pecado. Digan eso conmigo, todo lo que no procede de fe es pecado. Dilo otra vez, todo lo que no procede de fe es pecado. Hay dos absolutos en este. En las normas del Nuevo Testamento para la vida cristiana. El Antiguo Testamento tiene muchos tipos de leyes diferentes. El Nuevo Testamento tiene estos dos absolutos a los que siempre podemos hacer referencia. En el primero es hay fe, esperanza y amor. El mayor de ellos es el amor. Sabemos que el amor es el primer estándar que se establece para cada uno de nosotros. Pero esto nos da el segundo estándar. Y el segundo estándar es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, probablemente la mayoría de nosotros creció con un concepto de pecado, que el pecado es hacer lo incorrecto. Y sin embargo, para el creyente adquiere un significado totalmente nuevo porque ha sido liberado de lo que no es correcto. Ahora tenemos una, un nuevo estándar que seguir. La gente dice, oh, estoy libre de la ley, estoy bajo la gracia. La gracia requiere más. Pero Él puede, o sí podemos, porque nos ayuda. Él hace posible vivir en gracia porque Él nos habilita. Él es el, habita, él es el habila, habilitador. Libertad no es hacer lo que uno quiere. Libertad es, en realidad, la capacidad de hacer lo que es correcto. Él capacita y da poder para un estilo de vida que sería imposible sin Él. Esa es la evidencia de la gracia. Así que aquí está. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Así que ese es el lado opuesto, el reverso de la moneda. El amor es lo más grande. Todo lo que no se hace con fe, a través de la fe, es pecado. Pablo, en Gálatas, vincula estos dos aspectos. Dice que la fe actúa a través del amor. Así que el amor se supone que es el vehículo en el que viaja la fe, en el que es entregado. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se añade esa frase al final de este capítulo sobre la comida? Es decir, casi parece gracioso, pero para mí es como... Es lo que sabes lo que es el norte donde hay un punto de referencia y todo lo demás se relaciona con este punto de referencia para mí esa afirmación se encuentra en el norte de este capítulo porque está diciendo que si tú el que come carne persuades a tu amigo que no come carne a comer carne y lo haces sin fe acabas de hacer que tropiece porque tu objetivo era que fueran como tú no proteger su conciencia tu objetivo era que te dieran la razón, no ser el defensor de su flama. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Creo que en esta próxima temporada, porque siento que el Señor lo ha traído al corazón de Chris y al mío, esto de discernimiento de espíritus, que es un tema para esta próxima temporada que necesitamos desesperadamente por muchas, muchas razones. Muchas, muchas razones. Pero una de las razones es que se nos pedirá que defendamos una flama que apenas está encendida. Y si pensamos que se trata de nosotros y de nuestra opinión, pasaremos rápidamente y apagaremos una flama que debía haber sido protegida escupiremos nuestras opiniones sobre esto y lo otro y causaremos más daño que bien. No creo que esto sea una invitación a olvidar las libertades o privilegios o tareas o responsabilidades que Dios nos ha dado. No se ve eso en el resto del diálogo de Pablo sobre este tema. Pero describe la columna vertebral de esta forma de pensar. Es el hecho de que valoramos verdaderamente la conciencia de otra persona y la fe de otra persona. Eso es prácticamente todo. Porque no se ponen de pie. Bueno, acabas de soportar el experimento. Hace tiempo que quería hablar de esto. Sí, lo que sea. Sabes que ciertas partes de las Escrituras resaltan más que otras, y desde hace un tiempo, Pablo, hablando de comer y violar la conciencia, es lo que ha sido resaltado en toda esta temporada. Y pude sentir el peso del Señor, pero también sabes que cuando no tienes experiencia en algo, existe ese miedo y esa inquietud en el sentido correcto de no manejar algo mal. Tengo esa sensación, incluso ahora, porque creo que debemos tomar posturas. Creo que hay un lugar en el que tomamos posturas audaces para algo o por algo. Hacemos nuestros decretos. Hay montañas en las que moriríamos, ¿saben? Para proteger algo que Dios ha dicho o está haciendo. Yo creo en eso. Creo firmemente que estamos en una temporada de grandes extralimitaciones del gobierno. Esa es mi opinión. No estoy vacunado, pero si me sigues, podrías morir. No me sigas, lo digo en serio, no me sigas a mí, sigue tu fe. Sigue, eso es el punto de todo, sigue tu fe. Ponte de acuerdo con el Señor. Establece eso con el Señor. Quiero que estés abierto a introducir estas cosas, pero la cuestión es que En un área que para mí es así de sombreada, es una zona muy gris. No quiero hacer afirmaciones atrevidas que son solo mi esfuerzo por tener razón. En su lugar, creo que. Que tomar la postura de proteger la conciencia, proteger la fe, dar lugar en nuestros propios corazones donde celebramos la singularidad. Hay un momento para defender la montaña. Iba a mencionar: si no te gusta, si vas al consultorio del médico, no te quites la mascarilla solo porque creas que es tu derecho. Eso es tonto. Ponte el cubrebocas. La pobre recepcionista que tiene que tratar contigo solo quiere mantener su trabajo. Ellos no son quienes hacen la política y a veces hacemos una gran escena con la gente que no hace las reglas. Si no te gusta la regla, escribe a la persona, escríbele a la persona una carta buena. Tampoco culpes a Jesús por tu opinión. No utilizas las Escrituras para demostrar que tienes razón, porque ellos probablemente no valoran las Escrituras. Y sinceramente sé que suena mal pero no escribas las escrituras para demostrar que tienes razón porque a menos que estés hablando con un hermano o una hermana no van a valorar lo que estás diciendo y tan pronto como lo hagas te pueden poner en una categoría y la razón por la que la gente quiere poner a otros en categorías es que si te ponen en una categoría ya no tengo que escuchar tu voz si puedo categorizarte ya te he silenciado en mi propio pensamiento oh él es solo un fundamentalista de derecha oh él es un liberal de izquierda si te puedo categorizar entonces ya de repente no tengo que escucharte porque eres uno de esos. Y cuando escribes ese tipo de carta, haces que te... categoricen. Así que no le eches la culpa a Jesús y tampoco pongas mi nombre ahí. Vamos a ver lo que es realmente importante aquí. Cúlpenlo a Él antes de culparme a mí. ¿Qué tal está eso? Bueno, han sido muy pacientes. Oremos. Oremos. Padre, de nuevo, te pido una gracia para el discernimiento de espíritus, que tú nos ayudes a leer los momentos en los que estamos, que podamos reconocer cuando hay una llama que arde tenuemente, cuando hay una, una conciencia para defender, cuando hay una fe para apoyar y que nos ayudes a llevar la sanidad a una ciudad que solo tiene miedo, solo miedo. Ayúdanos a llevar sanidad a una ciudad. Y Señor, oramos también por nuestra comunidad médica. Necesito decirlo, lo he dicho muchas veces en el último año, año y medio, pero nuestra comunidad médica es realmente... son héroes. Cuando no hay pandemia... Se juega en la vida cada día por nuestro bienestar. En medio de esta locura, se multiplica por mil. Padre, te pedimos una gracia especial, una sabiduría especial, protección sobre su salud y sanidad y liberación para nuestra ciudad. Oramos para que esta sea una ciudad de salud divina. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.petel.com